0: le podcast du marketing.com/stratégie persona Vous écoutez le podcast du marketing épisode 110 Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent pas à pas et très concrètement pour développer votre activité. La semaine dernière, j'ai organisé un live sur LinkedIn sur le sujet du branding. Si le sujet vous intéresse, je vous renvoie à l'épisode 73 du podcast, mais pour faire simple, le branding, c'est ce qu'on dit de votre marque, c'est votre réputation, ce que les gens imaginent, ce que les gens pensent, ce qu'ils croient, ce qu'ils savent de vous. Bref, c'est votre image de marque. Et en discutant de branding donc, avec des personnes bah, qui étaient présentes lors du live, eh ben je commence à parler de brand caractère. Et là, je réalise que la plupart des gens présents ne savent pas trop ce que c'est justement que le brand caractère. Donc évidemment, bah, on en a parlé. Ça a déclenché plein de questions. Du coup, je me suis dit bah, que ça vaudrait le coup d'y consacrer un épisode complet. Alors, c'est parti. Aujourd'hui, on parle de brand caractère. Alors, commençons depuis le début. Qu'est-ce que c'est donc ça que le brand caractère ben, C'est assez simple. Hein le brand caractère, c'est tout simplement la personnification de votre marque. Si votre marque était une personne, qui serait-elle Comment serait-elle Comment se comporterait-elle Voilà, quelle serait euh, sa personnalité hein On parle aussi de brand personality. Donc, le brand caractère, c'est vraiment la personnalité de votre marque et c'est très important parce que, bien évidemment, ça fait partie de votre branding. Donc, le branding, je le rappelle, c'est beaucoup plus large. C'est votre réputation de marque. Mais pour qu'il y ait une réputation de marque, il faut bien qu'il y ait une marque qui fasse des choses et si elle fait des choses, eh bien on peut imaginer qu'on pourrait la Personnifié. En fait, ça va être la représentation mentale qu'on va se faire de votre marque. Bon, alors attention, il ne faut pas confondre brand caractère et mascotte. Ce que je vais appeler la mascotte, c'est le personnage qui va venir représenter votre marque dans euh, vos publicités, par exemple, ou sur euh, vos packagings. Typiquement, je suis sûre que ça va parler à tout le monde, en tout cas de ma génération, euh, ça va être le tigre sur les céréales Frosties. Ça, c'est vraiment euh, donner une représentation physique à votre marque. Là, quand on parle de brand caractère, on ne parle pas d'outils directement de communication, de personnages de communication. On parle bien de la personnification de votre marque. Donc, on est complètement dans le conceptuel, dans quelque chose d'imager, de projeté. En fait, si, si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez, j'adore un concept qui s'appelle le persona. Le persona, qu'est-ce que c'est C'est la personnification de votre client idéal. Si vous aviez à définir votre client idéal, qui serait-il, qui serait-elle, qu'est-ce qu'il ferait, où est-ce qu'il habite, quels sont ses amis, etc., etc. ses habitudes. Là, c'est la même chose, mais de façon inversée. En fait, vous prenez le persona, donc le persona, c'est la personnification de votre client, et bien vous faites exactement euh, la, la même chose en miroir de l'autre côté, la personnification de votre marque. Alors, pourquoi est-ce qu'on va avoir besoin de ce personnage Sur le persona, donc le client idéal, on s'en rend bien compte, hein, on essaye de lui vendre quelque chose, ou en tout cas de communiquer euh, auprès de cette personne. Donc, c'est bien logique, on a besoin de savoir qui est cette personne pour pouvoir communiquer correctement. Mais franchement, sur notre propre marque, euh, on peut se poser la question de où va être l'intérêt réel de d'imaginer comme ça un personnage totalement fictif euh, qui représenterait euh, notre marque eh bien, il y a plein de raisons qui devraient vous amener à le faire. Il y en a d'ailleurs principalement, je dirais, quatre. D'abord, on va se placer de votre côté, du côté de l'entreprise. Comment faire pour que votre message de marque, de façon générale, fonctionne Eh bien, il va falloir que vous ayez une certaine cohérence. Il va falloir que l'ensemble de vos outils de communication fonctionnent les uns avec les autres. Et comment faire pour avoir cette cohérence, quelles que soient vos activités et sur le long terme Eh bien, avoir une personnification de votre marque, une personne finalement en tête, ça va grandement vous aider à garder cette cohérence de marque. Si la personne que vous avez en tête qui représente votre marque ne pourrait pas tenir le message que vous êtes en train de tenir ou agir de la façon dont vous souhaitez que votre marque agisse, eh bien c'est qu'il y a un problème de cohérence dans vos actions et ça, clairement, c'est une ligne rouge. Après, bien sûr, on va regarder du côté du client. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un brand de caractère Eh bien, parce que ça va permettre à vos clients, votre audience de façon générale, vos futurs clients, de bien comprendre qui est votre marque et même d'avoir le sentiment de connaître votre marque, tout simplement. Si vous, vous êtes capable de créer ce brand de caractère et que vous êtes capable quelque part, de l'infuser dans vos messages, dans vos communications, et eh bien votre audience va comprendre, va avoir cette même vision de votre brand caractère et ça va lui donner le sentiment tout simplement qu'elle peut s'adresser euh, à votre marque et donc elle va avoir le sentiment eh bien de connaître personnellement votre marque, ce qui change tout, hein, vous en conviendrez, dans la relation client. Deuxième élément pour le client, ça va lui permettre tout simplement de s'identifier à la marque. Alors évidemment, hein, votre brand de caractère, il y a de bonnes chances qu'il ait des points communs avec votre persona. Hein, on va bien évidemment essayer d'aller chercher une personnification qui va avoir des valeurs communes, euh, une façon d'être, une façon d'exister, une façon de vivre qui va être en commun avec votre persona, c'est-à-dire votre client idéal. Bien évidemment, l'idée ici, c'est qu'il y ait une forme d'identification relativement aisée. Maintenant, ça ne veut pas dire que votre persona égale votre brand caractère. J'ai même envie de dire que dans la très très grande majorité des cas, euh, c'est deux personnes qui pourraient être amies, mais quand on est amis, ça ne veut pas dire qu'on est des clones. Et typiquement, ce qu'on va aller rechercher euh, lorsqu'on est un client idéal, hein, alors mettez-vous à la place de votre client idéal, ce que cette personne va aller rechercher dans votre marque, eh bien, c'est peut-être des éléments de confiance, donc de se retrouver euh, en cohérence avec cette personne, bien sûr, mais c'est peut-être aussi d'être la personne qu'il ou elle souhaiterait être. Donc, d'avoir cette différence, ce petit truc en plus qui fait un petit peu rêver, qui donne envie, où on se dit, ah, j'admire cette personne, tout simplement, j'aimerais, euh, pourquoi pas, être comme elle. Ça, ce sont des éléments intéressants de projection de votre persona. Donc là, on est dans une espèce de double projection, hein, de projection de votre persona qui votre persona souhaiterait devenir. Et puis, Troisième élément extrêmement important, le fait d'avoir un brand caractère, d'avoir personnifié votre marque, eh bien ça va permettre à votre client, vos futurs clients, de rentrer littéralement en contact avec votre marque. Le fait de personnifier, ça permet de laisser place à l'émotion et donc de permettre la véritable relation. On n'est pas dans quelque chose de robotique avec une marque, on a des éléments émotifs qui vont rentrer euh, en jeu potentiellement de l'affection ou en tout cas vraiment des sentiments <rire> envers cette marque. Donc ça, qu'est-ce que ça fait ben, Ça va pouvoir créer donc, cette relation. De cette relation va se créer la confiance et de la confiance va se créer la fidélité. Donc c'est vraiment sur la base du brand caractère que vous allez pouvoir avoir des clients qui vont rester dans la durée auprès de vous. Bon, ben alors je vous entends. Vous me dites, no, attends Estelle, ton truc là, c'est super important, c'est génial. Il me faut absolument un brand caractère. Là maintenant, tout de suite, pour ma marque, comment je fais ben, Première chose, on met un peu le pied sur le frein, J'aurais pas nécessairement tendance à vous dire qu'il faut impérativement, là tout de suite, avoir un brand caractère. Pour moi, pour pouvoir commencer à construire un brand caractère, faut déjà avoir euh, un peu d'historique sur sa marque. Je dis pas qu'il faut que la marque existe depuis 10 ans, mais si vous êtes en train de lancer votre marque, c'est peut-être encore un poil tôt pour vraiment rentrer dans le détail du brand de caractère. Je pense que c'est intéressant de faire l'exercice éventuellement dans les grandes lignes, c'est-à-dire de positionner les valeurs de cette personne, de positionner ses grands traits de caractère, mais peut-être de s'arrêter là, parce que le risque, c'est que vous alliez trop loin et que vous vous brimiez, on va dire, d'un point de vue communication. Alors qu'encore une fois, cet outil-là, il va nous servir à créer de la cohérence. Et la cohérence, ça ne veut pas dire dire exactement la même chose de la même façon, ça veut justement dire dire des choses différentes, mais qui fonctionnent très bien ensemble. Et ça, et bien ça nécessite un petit peu de savoir où on veut aller et de comprendre vraiment euh, des éléments sur notre marché, sur notre audience, sur notre marque, sur nos capacités, sur notre entreprise et sur nos envies. Donc, si vous êtes en plein lancement, je vous invite à travailler en premier lieu votre persona. Si en revanche, vous avez lancé votre entreprise, votre activité depuis un certain temps, quelques mois, voire quelques années. Vraiment, c'est extrêmement intéressant pour vous d'aller travailler votre brand de caractère pour pouvoir vous assurer de la cohérence de l'ensemble de vos communications et permettre facilement à votre audience de créer une véritable relation sur le long terme avec votre marque. Bon, ok, mais alors concrètement, comment fait-on pour travailler ce brand de caractère Par où je commence, Estelle Eh bien, moi, j'aurais tendance à le travailler... Euh, en deux étapes. Première étape, j'aime bien aller sur l'intuition, la réflexion automatique. Je pense que notre cerveau est bien souvent bien plus fort que nous, qu'il a accumulé plein plein de choses et que euh, le fait de le laisser un petit peu divaguer, eh bien ça permet de faire ressortir beaucoup plus que si on se posait de façon totalement rationnelle. Donc c'est pour ça que je vous parle souvent eh bien de l'outil tout simple des post-it. Vous prenez un marqueur, un post-it, une idée par post-it, vous vous posez pas de questions et vous grattez du post-it des dizaines, des centaines, euh, pourquoi pas de post-it, pour pouvoir sortir toutes les idées de façon automatique, euh, qu'elles soient réelles, fausses, faisables, pas faisables. À la rigueur, on s'en fiche complètement. C'est ce qui s'appellera la purge. Hein. Votre cerveau a besoin un petit peu de se libérer des contraintes pour pouvoir avoir une certaine créativité et avoir accès pas à l'inconscient, parce qu'on ne va pas aller jusque-là, mais en tout cas, à des choses qui sont un petit peu cachées dans votre esprit et qui sont vraiment bien souvent extrêmement intéressantes. Donc, travailler de façon comme ça automatique à vous dire, eh bien, si ma marque était une personne, qui serait-elle Et là, vous pouvez décliner tout simplement plein de questions. Hein. Euh, quelles sont ses valeurs Comment est-ce qu'elle réagit face à l'humour Comment est-ce qu'elle réagit face à la peur Comment est-ce qu'elle réagit, vous voyez, face à des grandes émotions, comme ça euh, Comment est-ce qu'elle est en société Est-ce que c'est quelqu'un qui aime vivre en groupe ou est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt introverti Tous les éléments qui vous permettent de, de décrire une personne. Alors on va parler bien sûr de ses caractéristiques, on va dire, euh, intellectuelles, émotionnelles, de sa façon d'être, mais on peut aussi aller jusqu'à décrire euh, cette personne telle qu'elle est. Alors vous allez me dire, non mais attends Estelle, c'est pas le physique qui fait le caractère d'une personne et vous avez absolument raison, C'est bien évidemment pas le physique qui fait le caractère d'une personne, sauf que <rire> nous sommes des animaux <rire> gérés par des codes sociaux et que notre façon de nous habiller, les outils que l'on utilise, les accessoires euh, que l'on va porter, eh bien finalement en disent bien souvent beaucoup sur nous. Donc c'est intéressant pour vous, pour encore une fois, avoir cette image en tête d'aller décrire cette personne, de savoir comment cette personne s'habille, ce qu'il y a très intéressant, ce qu'il y a dans son sac à main ou dans son sac, dans, sa, dans son sac de voyage, j'en sais rien, euh, quelles applications il y a dans son téléphone par exemple, ce genre de choses, ça va nous dire finalement énormément de choses sur cette personne et surtout, c'est plus facile à retenir, ou du moins à s'en faire une image mentale, que euh, d'écrire des choses très intellectuelles. Le fait d'imager, le fait de visualiser cette personne dans son quotidien, ça va vous aider à le retenir. Pourquoi est-ce que cet élément est important Eh bien parce que vous allez faire cet exercice, mais que le but de cet exercice, c'est qu'il vous serve en permanence, sur la durée. Et la question, c'est dans six mois, de quoi vous vous souviendrez si vous avez fait une grande réflexion purement intellectuelle. Alors que si vous avez posé des images dessus, voir, et je vous invite à le faire, si vous avez illustré votre brand caractère comme on peut d'ailleurs illustrer un persona, eh bien, ça va être beaucoup, beaucoup plus simple pour vous de vous en souvenir et donc de garder cette cohérence de communication au fil du temps et c'est bien cela que l'on recherche avec le brand caractère. Donc première étape, on va faire confiance à son intuition, on va travailler avec la réflexion automatique. Et deuxième étape, et eh bien, on va aller utiliser la réflexion, je dirais purement intellectuelle, beaucoup plus rationnelle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, je le disais en intro, hein, le brand caractère, ça va faire partie de votre branding, hein, donc de vos actions euh, globales de communication, de l'ensemble de votre marque. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est de prendre ce brand caractère euh, que vous avez commencé à travailler de façon euh, un petit peu automatique, et puis de le mettre en face de vos actions de communication. Reprenez toutes les actions de communication que vous avez mises en place jusqu'à maintenant. Reprenez les posts que vous avez peut-être écrits sur les réseaux sociaux, les emails que vous avez envoyés, les publicités, pourquoi pas, les visuels, votre logo, tous les éléments euh, qui font que votre marque est ce qu'elle est et tous les éléments qui mettent en relation votre marque avec votre client. Reprenez-les, mettez-les autour de vous et regardez en quoi cela fonctionne et ce que cela dit sur le personnage qu'est votre marque et avec ces éléments-là et eh bien vous allez venir affiner finalement la réalité euh, qu'est votre marque parce que ce que vous avez vu de façon intuitive c'est peut-être ce que vous vous souhaiteriez avoir comme marque et puis il y a la réalité à vous maintenant de décider où se trouve votre personnage, est-ce qu'il est proche euh, de ce que vous souhaiteriez euh, être pour votre marque ou est-ce que vous voulez le ramener plus vers la réalité Vous avez le droit, bien évidemment aussi, eh bien, de faire évoluer votre communication en faisant cet exercice et de vous dire, ah non, en fait, jusqu'à maintenant, euh, je suis allé plutôt euh, vers ce chemin-là alors que finalement, c'est plutôt euh, vers cet autre chemin que je souhaite emmener ma marque. Ça vous permet éventuellement de réorienter. Alors, je vous entends, ou en tout cas, j'en entends certains dire « Oui, Estelle, OK, ça, c'est typiquement du blabla marketing, pour ne pas dire du bullshit marketing. » Eh ben non. Franchement, je peux vous l'assurer pour avoir travaillé dans une industrie qui euh, nécessitait beaucoup, beaucoup d'études consommateurs. Je peux vous assurer que c'est très loin d'être du blabla marketing. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez peut-être que j'ai commencé ma carrière dans l'industrie du tabac. Et l'industrie du tabac, comme chacun le sait, c'est une industrie un petit peu complexe, en tout cas euh, très euh, contrôlée d'un point de vue euh, de la communication et c'est très bien comme ça. Euh, mais ce qui fait que <rire> dans cette industrie-là, on ne peut pas communiquer comme on veut. Hein on n'est pas euh, comme un yaourt où on va pouvoir dire ce qu'on veut sur le packaging et dire ce qu'on veut euh, dans, sur une publicité à la télé ou dans le métro. Non, dans l'industrie du tabac, tout se passe par code, par symbole, par inconscient presque, puisque... <rire> mécaniquement, on ne peut pas, ou en tout cas on est contraint euh, en termes de communication et pourtant, croyez-moi lorsque je faisais le travail du brand caractère pour la marque sur laquelle je, je travaillais euh, moi-même, je me disais, Estelle c'est du pur blabla marketing cette histoire on se fait plaisir à nous, les marketeurs, c'est plutôt un, un exercice assez agréable à faire hein, entre nous, c'est plutôt assez marrant euh, mais je me disais franchement, c'est n'importe quoi on est juste en train de se gargariser entre marketeurs, ça n'a aucun sens et puis, euh, bah, juste après, j'allais en test consommateur puisque j'en faisais énormément donc ces fameux tests où vous êtes derrière une, un miroir sans teint et vous écoutez euh, bien une personne qui fait parler euh, des consommateurs à propos et eh bien de votre marque ou bien euh, des marques concurrentes en tout cas des marques qu'ils ou elles consomme, eh bien, euh, c'était assez surprenant, même euh, assez euh, sidérant pour moi, le brand caractère que j'avais absolument créé. Attention, hein, je ne l'avais pas inventé moi, je me basais sur tout ce qu'était et tout ce qu'avait été la marque dans le passé, euh, mais c'est bien moi qui l'avais rédigé ce brand caractère, alors qu'on ne pouvait pas avoir de communication télé, puisqu'on était euh, sur ce marché-là, en l'occurrence en France, alors que la seule communication qu'on avait, c'était quelques tout petits éléments en point de vente, c'est-à-dire dans les bureaux de tabac, autant dire que c'est surchargé un bureau de tabac, on ne voit pas grand-chose, et simplement le paquet de cigarettes, donc si vous visualisez un paquet de cigarettes, c'est quand même pas bien gros, et bien les consommateurs arrivaient à ressortir précisément l'histoire qu'on avait dans notre brand caractère, et ça... Qu'est-ce que c'est C'est tout simplement le signe que la communication, l'ensemble des efforts de communication que vous faites actuellement et que vous avez fait dans le passé sont cohérents et racontent une même histoire. Et ça a donc un intérêt énorme parce que c'est ça qui va vous permettre de continuer à être sur cette histoire et de ne pas faire d'énormes faux pas de communication qui viennent vous casser complètement votre image de marque. Alors, je résume. Qu'est-ce que c'est donc que ce brand caractère Eh bien, ce n'est rien d'autre que la personnification de votre marque. Au même titre que vous personnifiez votre client idéal au travers du persona, eh bien, faites le travail à l'inverse et travaillez-le pour votre marque. Ça vous permettra eh bien, d'assurer la cohérence de votre marque et de l'ensemble de vos communications. C'est extrêmement important pour construire une marque forte. Et puis, d'un point de vue du client, ça va l'aider finalement, à avoir le sentiment de comprendre votre marque, et voire même de la connaître. Et puis, euh, l'idéal, bien sûr, c'est que votre client puisse, quelque part, s'identifier à cette marque. Hein. C'est ce qui va permettre de créer une véritable relation, de se sentir proche de la marque. Et pour ça, eh bien, il faut que la personnification de cette marque soit en concordance avec le persona, probablement, mais et également des éléments différents, tout simplement parce qu'on essaye ici d'être amis et que vous n'êtes pas les clones de vos amis. Chez vos amis, il y a des éléments probablement que vous admirez et puis il y a aussi d'ailleurs des failles. On n'en a pas parlé, mais on aurait pu le dire. Vous pouvez avoir aussi des failles dans votre brand caractère et ce sont les failles qui rendent les gens attachants. Quatrième élément important, du brand caractère, eh bien, ça permet tout simplement de se faire confiance. Dès lors qu'on a une véritable relation, dès lors qu'on est face à une personne, dès lors qu'on a des émotions, c'est là que la confiance entre en jeu. Donc en fait, vous allez pouvoir créer une relation sur le long terme avec vos clients parce que vous avez un brand caractère qui correspond à ses attentes. Alors, comment est-ce qu'on fait pour créer un brand caractère D'abord, on se pose la question de savoir si c'est le bon moment. Si on vient de lancer sa marque, très probablement, c'est peut-être encore un tout petit peu tôt pour travailler le brand caractère, mais dans un second temps, ça sera vraiment un élément extrêmement intéressant. Et comment est-ce qu'on va faire pour le travailler. Moi, je vous propose de le faire en deux étapes. Première étape, laissez parler votre intuition, travailler de façon automatique pour faire ressortir tout ce qui existe déjà dans cette marque. Et puis, deuxième étape, venez rationaliser l'ensemble avec la réflexion que vous pouvez avoir de vos communications passé et de vos communications actuelles. Et puis, quand vous regardez tout ça, eh bien, vous avez le droit tout simplement de vous dire de quoi j'ai envie pour ma marque. Est-ce que je veux rester exactement sur ce chemin ou est-ce que je veux le faire un petit peu pivoter C'est le moment de le faire. Alors, le brand caractère, c'est un outil, bien sûr, c'est un outil marketing et c'est un outil qui se positionne au sein euh, d'un autre outil plus large qu'on appelle la plateforme de marque. Alors, la plateforme de marque, c'est vraiment le socle de votre communication. C'est un document, j'ai envie de dire, ou en tout cas, vous allez documenter tous les éléments qui vont vous permettre de communiquer. La plateforme de marque, c'est un gros morceau. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire de cet épisode ou par LinkedIn ou par email ou ce que vous voulez. Mais faites-le moi savoir et puis je ferai un épisode dessus avec grand plaisir. Alors, puisqu'on parle d'épisodes à venir, le prochain épisode, justement, sera sur un thème que je n'ai absolument jamais abordé jusqu'ici, puisque c'est un thème que je ne maîtrise pas du tout. Il s'agit de TikTok. Ben oui, il y avait bien un moment où j'allais vous parler de ce réseau social qui n'en finit pas de grandir. Alors moi, personnellement, je suis très loin d'être une spécialiste de TikTok, mais bien sûr, comme d'habitude, j'ai fait appel à un expert de ce réseau social qui va venir tout nous expliquer comment ça marche pour nous pour nos marques. Et puis d'ici là, si vous voulez qu'on reste en contact, eh bien je vous propose de me rejoindre sur mon réseau social favori, c'est-à-dire LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Estelle Ballot. Je vous dis à très vite.